0: Hey, ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dellen Graphics, un podcast donde conversamos sobre diseño y todas esas adversidades que debemos sufrir quienes trabajamos en el mundo creativo. Mi nombre es Luis Palencia, soy un diseñador gráfico venezolano ahora viviendo en la ciudad de Brooklyn, New York y antes de empezar el episodio quiero eh, re recordarles que ya tenemos nuestra página de Patreon algo que me tiene súper contento es el hecho de finalmente haber dado este paso y abrir la página de Patreon con tres diferentes opciones tres distintos tiers para, bueno, para las personas que puedan estar interesadas creo que uno de los features más importantes que tengo en la página de Patreon es el acceso que he creado para tener conversaciones personalizadas y privadas uno a uno con ustedes o lo, bueno, las personas que estén interesadas eh, en tener conversaciones conmigo para yo darles feedback eh, darles mis comentarios al respecto de algún proyecto que estén trabajando eh, darles mis consejos acerca de alguna adversidad profesional que puedan estar viviendo eh, hacemos un portafolio review, eh, muchas otras cosas que podemos hablar en, en estas llamadas así que ha sido super cool la verdad ya he tenido varias llamadas con, con las personas que se han inscrito y ha sido muy bonito eh, la oportunidad de conectar de hablar en detalle sobre sus problemas y sus dudas eh, creo que ha, ha sido algo una experiencia muy bonita para mí también es un trabajo digamos personal empezar a hacer esto y me estoy muy contento de haberlo, de haberlo iniciado y bueno vamos a ver qué quede para el futuro nada de lo que está ahora mismo en patreon está como digamos en, Digamos, irremovible Y así se va a quedar para siempre Obviamente va a ir evolucionando Voy a tratar de sacar más tiempo Para poder crear nuevas cosas eh, Que tenga más contenido Que tenga más tiempo disponible Para hacer eh, más llamadas Con ustedes, en fin Obviamente va a ir evolucionando y también para mí es muy importante el feedback que me puedan dar Porque de esa forma yo voy ajustando conforme a como yo vaya también recibiendo el feedback de ustedes Así que, bueno pues la invitación es para patreon.com slash graphics eh, Y bueno, espero que consigan algo de valor para ustedes y se animen a unirse a, a la comunidad eh, en Patreon Que va a funcionar como esta plataforma de acercamiento entre ustedes y yo Y también quiero agradecerle muchísimo a todas las personas que semanalmente me envían stories, me envían tours tweets y, y, y todo tipo de, de muestra de que están escuchando el podcast, que les gusta que me han dado un feedback muy bonito y ha sido increíble la verdad se los agradezco muchísimo todo el apoyo que me están dando eh, no solo en, en, en las redes sociales sino también gente que se suscribe en Spotify gente que deja ratings o le da a seguir también en, en Apple Podcast eh, también se suscriben y le dan like a los, canales, a los videos en YouTube eso dejan comentarios en YouTube Eso no tienen idea lo muchísimo que me ayuda De verdad les agradezco mucho por cada comentario, cada like cada vez que se suscriben, cada vez que comentan, todo eso ayuda enorme al algoritmo a seguir mostrando y recomendando el podcast Y varias personas me lo han hecho saber, eh, me escriben eh, un DM o me escriben por en los comentarios de YouTube y todo eso Diciéndome como que oye descubrí tu podcast porque me, lo reco me salió recomendado en Spotify o me salió un video recomendado en YouTube Así que sí funciona realmente funciona y les agradezco mucho si ustedes todavía no se han suscrito y están escuchando esto por favor Háganlo, eh, me ayuda muchísimo. Es lo único que les voy a pedir. Suscríbanse porque me ayuda mucho a tratar de llevar mi mensaje y el proyecto a las personas que lo necesitan y a las personas que yo pueda ayudar. Pues aquí voy a estar. Y con su ayuda, pues me ayudan a ayudar, básicamente. Así que, pues nada, se los agradezco mucho. Y bueno, empezando con el, el episodio de hoy. Hoy quiero, a, a, hablando de esto de que estábamos conversando, acabo de decir sobre ayudar a, la, a las personas, a todas las, a las personas que pueda Hoy quiero hablar con ustedes sobre algo que ya lo he mencionado anteriormente en distintos episodios Pero hoy quiero ir como un poco más, digamos, extenso en este tema Y es básicamente la diferencia entre trabajar en profundidad versus amplitud Creo que es un tema importante que debemos atacar porque siento que ahí es donde está la clave para nosotros empezar a conseguir, eh, digamos, logros y empezar a, a tener un avance en nuestra carrera. Básicamente, yo considero que trabajar en profundidad es mucho más beneficioso e importante que en amplitud, porque vamos a atacar un nicho. Vamos a atacar a esas personas que realmente quieren ver nuestro trabajo, que nos quieren contratar por lo que hacemos y que disfrutan simplemente viendo o escuchando nuestros proyectos. Así que creo que el tema de, de trabajar en profundidad, por más que quizás en números no se vea ...tan grande, porque mucha gente también se deja llevar por esto de hoy día en social media, ¿no? ...de tener cien mil seguidores, cuando en realidad quizás mil sean los que realmente necesitas. De hecho, creo que esto ya lo he hablado, he hablado antes, hay, una, hay un artículo donde se habla de esto, ¿no? ...sobre más valen mil fans que estén siempre contigo a cien mil que estén de modo pasivo. Eh, de hecho, creo que hicieron como una matemática eh, rápida Era como, imagina que tú tienes mil fans Mil personas que están ahí siempre pendientes de tu trabajo y de lo que tú haces Y tú logras, en el transcurso de un año eh, Venderle a cada una de esas personas En total, un monto de 100 dólares Bien sea, a lo mejor le vendes una camisa Y al siguiente mes haces un ebook y al dos meses después haces otro producto Lo que sea, pero que en total... Cada persona termine pagándote a ti en un año 100 dólares de esos mil fans. Eso quiere decir que al año vas a hacer una ganancia neta de 100 mil dólares. Y bueno, para las personas que no viven en Estados Unidos que puedan estar escuchando esto, y bueno, en cualquier otro país, 100 mil dólares es una muy buena cantidad de dinero anual. O sea, se vive... Muy cómodo, bueno no muy cómodo, pero digamos Vas a vivir tranquilo con 100 mil dólares anuales Eso A mí me parece increíble Entonces quizás no necesitas 100 mil fans 200 mil, 500 mil followers Probablemente necesitas mil que realmente estén ahí contigo Entonces creo que para poder llegar a ese nivel De realmente tener a mil personas que estén ahí contigo Tenemos que ir en detalle, tenemos que conectar con esas personas No van a llegar mil personas porque sí Tienes que darle el porqué eh, se tienen que quedar contigo Se tienen que Estar ahí y seguirte y, y viendo tu trayectoria Obviamente no solo el hecho de, por ejemplo, como nosotros como diseñadores No solo el hecho de hacer trabajo que a ellos que a las personas y a ellos les parezca súper cool Sino también agregar valor, ¿no? Cómo yo aporto algo para que estas personas se queden Cómo yo puedo llegar a ese nicho o, o a conectar con ellos de alguna manera Entonces creo que aquí, y bueno, ahí yo estaba buscando como una especie de analogía De cómo, cómo yo puedo explicar esto Hay varias formas de explicarlo, pero por ejemplo hay un episodio, no sé si ustedes lo han visto, de, de Seinfeld, la serie Seinfeld. A mí me encanta la, la serie y la he visto un millón de veces y me gusta mucho. Pero ahí hay una escena donde una vez eh, George le iba a entregar un dinero a Newman, que es, eh, bueno, Newman es en, en la serie una persona que trabaja en el correo postal de los Estados Unidos. Y el correo postal de los Estados Unidos tiene como este hipno o este dicho que llueva, trueno, relampague ellos van a estar ahí eh, entregando, haciendo las entregas y trabajando por todos eh, y para todos. Entonces, eh, como que él, él en fin, eh, George le, le iba a entregar este dinero a Newman para que le hiciera un favor y le fuera a, a comprar unas cosas y Newman abre la puerta y estaba así en el uniforme y George como que, ya va, pero tú no deberías estar saliendo ahora mismo a trabajar o sea, te vine a traer el dinero para que me hagas el favor y Newman dijo como que no, está lloviendo y yo cuando está lloviendo no trabajo entonces era un chiste como muy muy específico de, de si sabes lo que es el slogan de, del correo postal de los Estados Unidos si entiendes el contexto del personaje de Newman, todo eso hace como algo bien nicho y bien específico que o sea, tienes que tener cierto cierta información eh, de contexto para tú poder entender ese chiste. Entonces creo que lo que hicieron fue ir como bien directo a un punto donde se conecta en eh, el hecho de que nosotros quizás también eh, pedimos el día libre porque nos sentimos mal cuando honestamente no nos sentimos tan mal ese tipo de cosas, ¿no? o sea, como que a, para mí conectó como, oh sí eh, debo aceptar que yo a veces eh, una que otra vez en, en, mi, en mi carrera, par de veces he dicho como que no, me siento mal y en realidad solo es que estoy cansado o lo que sea y no quiero ir a trabajar, entonces esos sick days, eh, como que están ahí y son parte como una carta bajo la manga y entonces, como que conecta con la gente, ¿no? De, de Newman diciendo eso, de que él no sale los días que llueve porque es como su sick day, su día de enfermo. Entonces, pues conecta, ¿no? Es, son como que esos pequeños detalles, esas pequeñas cositas que, que conectan una historia. Entonces, imagínate que más bien la historia hubiese sido, eh, a, o sea, la reacción de Newman en esa escena de Seinfeld hubiese sido mucho más general. Simplemente hubiese dicho, no, bueno, es que hoy eh, me siento mal. Entonces no voy a salir a trabajar y ya ahí muere la la, la escena y no, no va a haber un chiste pero qué pasó que ellos simplemente dijeron no está lloviendo eh, cuando llueve yo no trabajo y llamo que estoy que para decir que estoy enfermo entonces cuando le dan ese toque, cuando van un poco más adelante, un pasito más adelante y conectan con esa parte de la historia, con un poco más de detalle y algo más específico, ahí es donde está el chiste, ahí es donde la gente conecta con, con todo lo que... Eh, es el contexto de la historia. Entonces creo que esto lo podemos de, de alguna forma trasladar a nuestro trabajo. ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos contar? ¿Qué queremos decir con nuestro trabajo como, como diseñadores, ilustradores, fotógrafos, músicos? ¿Qué es lo que queremos contar? Porque es bien distinto eh, tratar de... O sea, perdón, es muy difícil eh, con un solo producto, digamos, con una canción, con un diseño, con una ilustración, tratar de agradarles y llegarle a... ...la mayor cantidad de gente posible. Es muy difícil con un solo diseño lograr que a 100.000 personas les guste. Pero sí podemos hacer que un diseño le guste a 100 personas. Y esas 100 personas conectan con nosotros. Entonces, eh, ¿qué pasaría si, por ejemplo... Queremos eh, contar una historia Pero lo hacemos más desde la parte personal ¿No? Queremos hacer una, una serie De ilustraciones que hablen Digamos de, bueno, de, podemos incluso Hablar de situaciones que están eh, Pasando en este momento, como por ejemplo El coronavirus, o también tenemos eh, El problema del racismo Acá en los Estados Unidos y, y todo ese tipo de cosas, o sea, ¿qué pasa si más bien En vez de decir eh, No al racismo, decimos como El eh, racismo es un problema porque Yo tengo una tía y mi hermana y mi mamá han sufrido de esto por esto y por esto y por esto Entonces ya estamos empezando a explicar una parte que no solo viene de lo personal Sino que damos ejemplos de alguna forma que conecta con la gente La gente va a decir, ah, oh, claro, sí, yo también tengo una tía Yo también tengo una mamá que sufrió esto o le pasó esto Y empezamos entonces a conectar más allá de algo tan amplio como no al racismo entonces, si vamos, eh, digamos, poniendo como un embudo y lo vamos desglosando y vamos encontrando ese punto único donde nosotros también podamos agregar una parte de nuestra historia en el contexto de esta, de, de este diseño y de esta propuesta o de lo que queramos compartir con nuestra gente o el público que está viendo o simplemente por algo propio, ¿no? Hay, muchas veces yo siento que eh, el diseño a mí, al, al menos a, a mí, me funciona como esa válvula de escape, ¿no? Como que también es mi forma de, de expresar cosas que quizás no sé decir en palabras Y me funciona para eh, exponer puntos de vista Entonces quizás eh, ahí es donde está el, el detalle, ¿no? ¿Cómo, cómo empezamos a ir en, en específico en vez de tratar de llevar un mensaje tan amplio Porque va a conectar con, con personas que han vivido o piensan igual que a nosotros otra forma que considero podemos usar este concepto de trabajar en profundidad en vez de amplitud es que una vez tenemos definido un camino eh, que queremos explorar, alguna curiosidad que tenemos, tenemos digamos queremos explorar en nuestro trabajo eh, la tipografía o composiciones de lettering por ejemplo, entonces ¿qué pasa si no solamente nos enfocamos en hacer lettering digital sino eh, intentamos con distintas eh, pinturas y brochas y ¿qué pasa si lo llevamos a murales y qué pasa si lo llevamos a productos qué pasa si intentamos tejer eh, eh, letras qué pasa me explico o sea qué pasa si empezamos a llevar eso mucho más en profundidad y empezamos a trabajar esa parte de explorar una misma idea una misma idea que el, en general es el lettering, pero en distintas formas, en distintas, digamos, presentaciones. Vamos a explorar distintas cosas dentro de este mismo eh, pequeño espacio del lettering. Entonces, yo creo que ahí, pues, eh, creo que vamos a empezar a definir muchas cosas porque vamos a conectar con gente que le gusta el lettering eh, y que se va a sentir identificado porque va a ver tu exploración con el lettering y va a empezar a, a seguirte o a empezar a... a a ver tu trabajo porque disfruta Como tú estás explorando esta misma Idea del lettering, que es muy diferente A que de pronto en nuestro trabajo Empecemos un día, mostremos lettering Y al otro día mostremos UI y UX Y al otro día un logo, y al otro día Una animación, y dos días después un, un, Una composición en 3D Es como, ok, pero ya va, o sea, ¿qué haces tú? ¿Qué, qué, o sea, ¿cuál es tu especialidad? ¿Qué, qué es tu parte única? Cu cuéntame, ¿qué es lo que te hace Único a ti? ¿Qué es lo que realmente trae valor a tu trabajo. Entonces, yo creo que en esa parte eh, es muy importante de alguna manera definir eso. Y, y no nos tenemos que casar por siempre con una idea. Por ejemplo, ustedes empiezan a explorar eh, esto que veníamos hablando de lettering y de pronto después de un año dicen, ¿sabes qué? Ahora quiero explorar ilustración y voy a enfocarme en ilustración y voy a hacer esto. Y lo que aprendí en lettering lo voy a aplicar a mi trabajo de, de ilustración. Pero... Que haya algo constante, al menos por un tiempo, es importante para nosotros empezar a explorar una idea e ir lo más profundo que podamos hasta llegar a un, un punto en donde pues, nos sintamos cómodos y ya tengamos algo, digamos, una composición hecha eh, para nuestro trabajo. Y después, bueno, podemos pues, explorar otras cosas, eh, pero yo siento que enfocarnos en un mismo punto pues eh, va a hacer que que algo bueno ocurra. Yo siento que una vez eh, nos enfocamos en algo, pues las puertas se empiezan a abrir, porque vamos a ir conectando, como les vengo diciendo, cada vez más con ese pequeño grupo de personas que van a querer lo que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, otra de, como de, digamos, analogías que, que quise traer para explicar mejor el punto, es, imagínense que ustedes están haciendo una gráfica, una ilustración, eh, una foto, una canción, lo que sea que ustedes se dediquen, para una sola persona. Imagínense, no sé, su mejor amigo, su mejor amiga, su novio, su novia, eh, su prima, su tía, lo que sea. Imagínense que ustedes le quieren regalar algo de lo que ustedes hacen a esa persona. ¿Cómo sería ese, ese diseño? ¿Cómo sería si ustedes eh, hicieran un trabajo para una persona en vez de tratar de llegarle a 100.000? Eh, fíjense cómo en el proceso, si lo intentan hacer, imagínense en ese proceso lo detallado que va a ser... Eh, quizás no tenga que ser algo tan, digamos, chiste interno o algo muy eh, a nivel personal, pero imagínense si ustedes intentan hacer una gráfica que, digamos, incluso pueden postear en sus redes sociales, pero que quizás ese amigo o esa amiga o a quien sea que va dirigido eh, esto lo va a entender. ¿No? Entonces, ¿qué, ¿qué pasaría si lo hacen para una persona? Por ejemplo, una analogía que, que les traigo es que algo que yo noté cuando trabajaba... o Bueno, no, yo sigo trabajando en agencias, pero una vez que, eh, digamos, cada vez que piden como comida para todos, ¿qué es lo que pasa cuando piden comida para todos? Tratan de hacer lo más básico y normal para todos los gustos. Esto es Pizza. Por ejemplo, pizza de queso y pizza de pepperoni. Eso es como lo más básico. O sea, la mayoría de las personas van a decir, sí, me la quiero comer a una pizza eh, de queso y una pizza de pepperoni. Es lo más básico. Pero, ¿qué pasaría si solamente yo quiero pedir una pizza para mi primo? Un ejemplo. O para mí. O van a pedir una pizza solo para mí. Entonces, ahí podemos ir en algo mucho más específico. Porque imagínense que yo sea una persona que diga, bueno, a mí me gusta la pizza con... Este, este y aquel ingrediente, me gusta que la masa sea integral eh, Yo, oh, no sé, yo soy vegano y el queso tiene que ser vegano, bla, bla O sea, todo ese tipo de detalles Imagínense lo, a profundidad que podemos ir si pedimos solo una pizza O cómo tenemos que hacer para complacer a 100.000 mil personas Tenemos que hacer las cosas más básicas y amplias que podamos, ¿no? O sea, entonces, bueno, vamos a pedir pizza de queso y pepperoni y ya entonces, eh, creo que ahí es donde está el secreto, ¿no? ¿Cómo logramos hacer que nuestro trabajo sea esa pizza única, esa pizza eh, del queso especial con la masa integral y la salsa traída de Italia y bla, bla, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo hacemos que nuestro trabajo sea uh, único y llegarle a ese porcentaje de personas que realmente quieren y van a valorar lo que hacemos? Y otra cosa... Que, que considero importante de ir en profundidad y de encontrar ese público que está ahí para nosotros. Es que, en realidad... Bueno, esto lo escuché... No, no recuerdo dónde bien... Creo que fue en un podcast o lo leí... En fin, no recuerdo. Pero eh, alguien decía que, en realidad, las grandes masas... El, el, digamos, el impacto de un proyecto en las grandes masas... En realidad, empiezan primero con un pequeño grupo de seguidores. Entonces... Ese, digamos, por ejemplo, una banda. Una banda saca su primer demo o su primer disco. Y entonces tiene como a este pequeño grupo de personas que son sus fans desde el comienzo... ...y son los primeros que son los, digamos, los PR agents de esta agencia... De, ...perdón, de esta banda. Son los que corren la voz, los que comparten la música. Mira, escucha esta banda que, que descubrí. Mira este, mira este álbum, es muy bueno. Entonces como que poco a poco van haciendo que la banda crezca gracias a este pequeño grupo de personas que empezaron a correr la voz y con el tiempo se convirtió en una banda digamos, a nivel mundial llenando estadios, ¿no? O sea, pero todo eso toda banda que llega, o todo artista por ejemplo, que llega a llenar estadios a hacer una gira mundial llenando estadios, empezó por un pequeño grupo de fans que fueron como corriendo la voz y digamos entre comillas, evangelizando eh, sobre, sobre su música, y así fue como llegaron a la, a la fama, así que pues quizás primero si nos concentramos en ese pequeño eh, eh, grupo de personas, puede que ahí esté el, digamos, el punto de quiebra de nuestra carrera. ...o quizás simplemente nos vamos a sentir súper cómodos... ...y vamos a tener la vida que queremos y lo que queremos hacer... ...y vamos a tener la libertad de trabajar en los proyectos que nos gustan... ...si tenemos ese pequeño selecto grupo de personas que nos contraten... ...y que quieran ver lo que nosotros hacemos. Así que, pues nada, este, que era un tema que quería conversar con ustedes... Eh, ...porque sé que hay muchas dudas sobre cómo empezar a, a proyectar mi trabajo... ...no estoy muy claro si esto es lo que quiero mostrar... Dejen, dejen como... ¿Sabes qué también creo que pasa? Que muchas veces nos abrumamos con todo lo que vemos en las redes sociales. Es muy fácil caer en comparaciones y todo eso. Pero, ¿qué pasaría si por una semana... Hagan, pónganse el reto de por una semana... Eh, Pónganle mute a todas esas cuentas y a todos esos diseñadores que siguen. Pónganle mute y no vean nada de eso. E intenten trabajar sin tener una referencia en mente. Simplemente... Voy a abrir Illustrator, voy a abrir Photoshop, voy a tomar lápiz y papel, voy a salir a tomar fotos sin pensar en alguna referencia, simplemente qué tengo que decir yo, yo voy a ir en profundidad, eh, digamos dentro de mí para conseguir esa parte única, esa voz que yo quiero decir, qué podría hacer yo sin tomar referencia de nadie entonces creo que muchos eh, cuando buscamos inspiración o buscamos referencias siempre estamos como viendo hacia todas las partes, ¿no? Viendo eh, en Behance y viendo en Dribble, y viendo en, en Instagram y viendo libros y viendo mil cosas pero uh, nadie, tiene, o sea, nadie se detiene un segundo y decir, ya va, ¿por qué no busco dentro de mí? ¿Qué pasa si hay, dentro de mí están todas las respuestas y estoy aquí... Invirtiendo tiempo y abrumándome con todo lo que estoy viendo cuando en realidad las respuestas las tengo en mí. ¿Qué pasa si yo más bien exploro lo que está dentro de mí y le hago caso al instinto y simplemente empiezo a trabajar con estas ideas que ya yo tengo? Voy a explorar con estas ideas que ya yo tengo. Entonces eh, creo que es importante también darnos una pausa y, y el reconocer nuestra voz, reconocer lo que podemos ofrecer. Y ahí vamos a empezar a hacer clic y nos vamos a hacer sentir más seguros de lo que vamos a mostrar de nuestro trabajo y de nuestras ideas y salirlas a defender. Así que bueno, este fue el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y que se haya de beneficio para ustedes eh, trabajar en profundidad versus amplitud espero que, que les guste y bueno, coméntame, eh, si están viendo eh, perdón, escuchando, porque bueno muchos de los episodios también los subo solo en audio en YouTube si están escuchando esto en YouTube eh, déjame tu comentario, tu feedback al respecto, qué te parece esta idea la has estado poniendo en práctica o no sientes que hay algo que puede mejorar de este mensaje que estoy diciendo eh, a tu punto de vista lo valoro muchísimo, todo el feedback que ustedes puedan darme, lo tomo en cuenta eh, síguenos también en nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, estoy como arroba Daily and Graphics eh, también pueden como les comenté al comienzo del episodio sigan en Spotify Apple Podcast Google Podcasts todo eso pues ayuda muchísimo a que el mensaje se siga difundiendo así que pues nada será hasta el próximo episodio muchas gracias a todos los que escuchan y están siempre pendientes del podcast agradecido nuevamente con todos y nos vemos en la próxima gracias